0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。《威尼斯日记》九则，作者：阿成。五日，威尼斯向舞台布景，游客是临时演员，我也来充两个月的角色。乘一号船沿大运河走了两次，两岸华丽的楼房像表情过多的女人。好文章不必好句子连着好句子一路下去，要有傻句子、笨句子、似乎不通的句子，之后而来的好句子，再似乎不费力气，就好的不得了了。人事亦如此。无时无刻不聪明，叫人厌烦。年初的时候来到威尼斯，一天，无处不惊艳。回忆会进化，心中已经安静下来，再来往下，无穷无尽的细节，又无时无刻不在眼中，仍然是惊艳，而且是轰炸。就像前年伊拉克人遭遇到的，整个意大利就是一种遗产轰炸，每天躺下去，脑袋里轰轰的，好像睡在米兰火车站。这次到威尼斯来，谁手抓了本唐人崔令清的《教坊记》，闲时解闷。这书开手记写得好，述了长安。洛阳的教坊位置后，笔下一转，却说：“坊南西门外，即苑之东也。其见有请于水泊，俗谓之月坡，形似宴月，故以名之。古人最是这闲笔号，令文章一下荡开。威尼斯享富。”铺陈雕琢，满满当当的一篇文章，华丽亦可以是一种压迫。九日傍晚，在圣马可广场边的弗洛利安咖啡店外，独自闲坐，看游客买了包谷粒喂成千上万只鸽子，一个小孩放几粒包谷在头顶上。他的父亲拿着照相机在远处瞄准着，等鸽子飞来，在孩子的头上吃包谷时，好按下快门。鸽子很久不来，小孩子于是像钓鱼一样等着，不同的是微笑的等着。据说弗洛利安咖啡店是欧洲饮咖啡史上的第一家咖啡店。又据说，意大利的咖啡由巴西运来。我忽然想起，瓦格纳是在威尼斯完成《特里斯坦与伊索尔德》的第二幕。当时的巴西皇帝请瓦格纳为巴西首都里约热内卢的意大利歌剧班写个歌剧。《特里斯坦与伊索尔德》与咖啡贸易有关系吗？ 1627年，威尼斯建成欧洲的第一个歌剧院。这一年，明朝的熹宗皇帝驾崩，思宗，也就是明朝最后一个皇帝继位。此时，距中国歌剧元杂剧的黄金时期已去400年，明杂剧的杰作《牡丹亭》也已轰动了30年。中国的戏棚里可以喝茶，中国人喝茶是坐着的，所以楼上楼下的人都有坐。同时期的欧洲剧院，是最底层的人是站着看戏的。中国戏曲的开场锣鼓与意大利歌剧的序曲的早期作用相同，就是镇压观众的嘈杂声浪，提醒戏开始了。因为那时中国、欧洲都一样。剧院里可以卖吃食、招呼朋友和打架。前些年，伦敦发掘19世纪的蔷薇剧场遗址，发现里面堆满了果壳。莎士比亚的《哈姆雷特》大概是在果壳的破裂声中说出“生存还是毁灭”这个名句的吧？我一直认为，莎士比亚的戏是世俗剧，上好的世俗剧。五月初的威尼斯夜晚有一些凉意，尤其是日落后，海上的湿气浸漫到圣马可广场上的时候。14日，马克的头发是浅栗色，属金发一类，眼睛蓝灰色。一般意大利的女人认为金发是美。金发应该是当年北方蛮族的头发，历史的归历史，现实的归现实。以我有限的直观来看，地中海沿岸的种族的混合，包括东方的阿拉伯人、南方的比非人、北方的蛮族，这种混合的结果就是意大利的男女非常好看，腿修长有力。脖子精致，额头饱满，腰部微妙，像脸一样的有表情。天生的卷发和暗色皮肤的人非常多，肥胖臃肿的人在人口比例上很少。我曾问过一个人，为什么意大利的胖子少？回答是，胖子都被我们赶到美国去了。不少中国画家因为画大卫石膏像，错把大卫当欧洲美男子。其实大卫是实实在在的阿拉伯美男，他是以色列王，鼻梁坚挺，嘴唇有变化，卷发。北方欧洲人是直发，斯堪地纳维亚人为典型。当地中海东南方的文明灿烂时。北方蛮族赶时髦，将头发烫卷为美。我们现在还可以从英国法官头上的假卷发体会到当年的趋时遗绪。古希腊得非洲人种与文明的传播，于是古希腊的俊男美女雕像无一不是卷发，给中国画家们的学生时代添了不少麻烦。现代中国人的爱烫卷发，应该是近代对西方世俗审美的隔代驱使。因为《水浒》里的赤发鬼刘唐还是古典丑男，现在则是男女刘唐满街走，意气风发。一代利人的血缘混杂，使他们的嘴唇有造型。欧洲北方人的嘴像用刀子在鼻子下面横砍的一条缝。我的经验里，亚洲人嘴有形状，这一点在佛像上得到典型的表现。当一个意大利人看着你的时候，虽然没有说话，但嘴的造型已经在表达意义了。意大利人的手势太强烈。因此掩盖了嘴的妙处。因为头骨的造型，意大利人的脸到老的时候越来越清楚有力，中国人的脸越老越模糊，模糊的好的会转成一种气氛。18日下午开始刮风，圣马可广场那些接吻的人，风。使他们像在诀别。游客在风里都显得很严肃。